0: Eine Recherchereise zu den seltsamen Verhaltensweisen unserer Kinder.
1: Wir teilen in kurzen Snackable-Episoden Erfahrungen aus unserem Familienalltag und erklären euch, gemeinsam mit ExpertInnen, die wundersamen Verhaltensweisen eurer und unserer Kiddos.
0: Hier gibt es keine Bewertungen, Belehrungen oder Ratschläge. Hier gibt's Real Talk, echte Erfahrungen und Hintergründe. Bist du auch so
1: aufgeregt wie ich?
0: Ja, bin ich.
1: Wir machen das hier, dieses Podcasting, ja beide mehr oder weniger zum allerersten Mal. Und wir freuen uns riesig, dass ihr da draußen eingeschaltet habt. Sagt man eingeschaltet bei Podcast schon, oder? Kann hätte, man ich,
0: hätte ich auch gesagt, okay.
1: ja. Gut, dann, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid.
0: Weiß nicht, sollen wir uns vielleicht erst mal vorstellen? Ah,
1: ja. Genau. Danke für den Hinweis. Also, ich bin Frieda, Mama einer kleinen Motte, die nun gerade zwei Jahre alt ist. Und ich bin oft ratlos, belustigt, verwundert, erstaunt und bestens unterhalten über dieses kleine Wesen. Deswegen ist dieser ganze Podcast hier für mich auch wie eine Mini-Therapie-Session. Und du so, Chris?
0: Genau, ich bin Chris, Vater von, hm, muss kurz nachzählen, vier Jungs im Alter von neun, zehn, zwölf und dreizehn haben da ein bisschen gemogelt, haben uns Patchwork-mäßig zusammengetan, sprich zwei plus zwei, jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und ja, unser Struggle ist real, vor allem wenn es um die Organisation geht, sind wir häufiger damit überfordert, kann durchaus mal chaotisch und wild werden bei uns. Und nebenbei bin ich auch noch Gründer von dem Eltern-Startup Kinderling. Ein Burnout ist also durchaus mal vorprogrammiert, ich freue mich also auch auf unsere kleine therapie -Session.
1: Dem Burnout werden wir zuvorkommen, ja? Und wir möchten uns mit dem Podcast Kinderding den seltsamen und lustigen Anwandlungen unserer Kinder widmen. Denn, Hand aufs Herz, Kinder machen wirklich komische Dinge und manchmal versteht man auch nicht, warum. Aber für einen Ratgeber lesen, sorry, ey, dafür habe ich wirklich keine Zeit. Es ist einfach so. Ich mache so viel am Tag und ich glaube, ganz ehrlich, davon kannst du ein Lied singen. Weswegen ich die allermeisten Dinge als Mutter wirklich learning by doing mache, dieses Elterndasein, offengestanden, ich habe mich da kaum eingelesen. Ratgeber überfordern mich eher, wenn ich sie im Bücherregal stehen sehe, dann schauen sie mich immer so ein bisschen vorwurfsvoll an, weil ich sie schon wieder nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das unverantwortlich ist, aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Deswegen fehlt mir aber manchmal tatsächlich Hintergrundwissen und dann gucke ich immer schnell nach, wenn es akut ist, so. Genau, und äh, weil ich keine Zeit habe für diese Schinken, dachte ich, warum macht man nicht mal einen Podcast dazu? Und ich freue mich, dass wir uns äh, die Zeit dafür nehmen.
0: Cool, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe gerade überlegt, haben wir irgendwelche Ratgeber zu Hause stehen? Fallen tatsächlich gerade nicht so viele ein, wenn dann irgendwo ganz hinten im Bücherregal. Habe ich da auch immer so ein bisschen äh, ferngehalten davon. Das tut, so, ähm,
1: das tut so gut zu hören.
0: Ja, das freut mich und... Äh,
1: ich, ich kann das ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich hatte, als ich gestillt habe, hat mir eine Freundin einen wirklich, ich glaube, 800 Seiten Schinken oder so gegeben wow. zum Thema ähm, Stillen. Und es hatte auch den schmissigen Titel Stillen. <lacht> Und, ja, wirklich. Seite drei, bis Seite drei habe ich es geschafft. Und danach dachte ich nur so, um Gottes Willen, wie wie soll ich das? Also es ist schon so mega beängstigend, wenn man diesen riesen Schinken da auf dem Nachtisch liegen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe es einfach mal so an. Es hat letztlich auch geklappt. Ich brauchte trotzdem ein bisschen Hilfe und ein bisschen mehr Know-how. Aber es ist okay, wenn man diese Ratgeber eher intimidating findet, anstatt hilfreich.
0: Also du musstest nicht alle 800 Seiten lesen?
1: Habe ich nicht gemacht, nee. Mein Kind ist gerade zwei geworden, also <lacht> Glück gehabt.
0: Genau, aber deswegen sind wir auch ein Stück weit für euch da. Wir wollen Episode für Episode ein besonderes sogenanntes Kinderding erklären. Da an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Wir sind bei weitem keine Expertinnen. In erster Linie ist das hier ein Safe Space für uns und für euch HörerInnen. Jedes Kind ist ja sowieso wunderbar in seiner oder ihrer Individualität. Vergleiche sind hier also absolut nicht nötig und wenn wir hier Tipps geben, dann auch nur aus unserer bescheidenen Erfahrung. Aber wo es geht, holen wir uns natürlich auch Expertinnen dazu, sodass wir hier alle auch etwas dazulernen können. Neben dem Spaß, den wir natürlich hier auch in unserem Podcast gemeinsam haben wollen. Und heute widmen wir uns dem Phänomen, dass Kinder, und das oft in verschiedenen Altersstufen, vor dem Schlafen gehen, meist noch so richtig, richtig hochfahren. Toben, Turnen, Schreien, Tanzen. Wir nennen das Capoeira im Schlafanzug.
1: Genau. Das Schöne ist ja, ich stehe noch weit am Anfang meiner elterlichen Reise. Während du, lieber Chris, ja schon alter Hase im Parent Business
0: bist. Ich hoffe, du willst nicht sagen, dass ich schon schon alt bin.
1: Nein, nein, alter Hase oder ähm, wie sagt man, einfach schon sehr bewandert, sehr weise? Weise? Weise kommt ist ja auch völlig unabhängig von dem Alter. Anyway, wir müssen unbedingt äh, noch mal eine Episode dann dazu aufnehmen, wie ein Samstagmorgen bei euch in eurer Patchwork Familie bei Regen aussieht. Und was zum Teufel, man mit vier Kindern veranstaltet, weil es ist schon hart mit einem Kind an einem regnerischen Samstag. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das kommt dann ein anderes Mal. Chris, ich habe direkt mal eine Frage an dich. Fahren deine Kids in deinem Alter vor dem Schlafengehen noch mal hoch? Wie sieht das bei euch abends so aus?
0: Ja, also da kann ich dir ein bisschen Hoffnung geben. Bei uns gibt es tatsächlich nicht mehr so diese großen Schlafrituale. Es ist äh, tatsächlich bei uns dann einfach herausforderung dass es so viele auf einmal sind, ja, das äh, dann ich. auch alle noch irgendwie fast im gleichen Alter und die fahren sich dann gegenseitig manchmal so ein bisschen hoch und sind da aber einfach auch schon so nicht mehr ganz so strikt, wenn es um Zeiten geht, Sodass wir zum Beispiel auch schon sagen, hey, ähm, mal länger aufbleiben ist überhaupt kein Problem. Gerade bei den Älteren, die wollen ja auch mittlerweile schon länger aufbleiben.
1: Aber was bedeutet das zum Beispiel? Also ich, ich bin super schlecht in so zu Bett gehen Zeiten. Yeah, yeah, yeah. Wann etwas eine richtige Zeit ist und wann nicht. Wann geht denn so ein zwölfjähriges Kind ins Bett?
0: Also, meine Erfahrung, mit zwölf, dreizehn startet es dann schon, dass die auch länger aufbleiben wollen. Aber sag doch meine mal eine Nummer
1: jetzt, konkrete Zahl.
0: Also, wenn, wenn die selber von sich aus ins Bett gehen, dann bist du schon Richtung 23 Uhr.
1: Von sich aus ins Bett gehen. Das ist wirklich, <lacht> es klingt so unvorstellbar. Meine Lebensrealität aktuell ist halt einfach jeden Tag darum planen, wer den Abend übernimmt, von zwischen mir und meinem Mann, wir wechseln uns da ab, und halt aber auch das Privatleben natürlich genau darum zu stricken, wann dieses Kind ins Bett geht, weißt du? Also, ich kann ja keine Verabredungen annehmen, ohne vorher geklärt zu haben, wer das Kind ins Bett bringt. Und bei uns findet das auch meistens erst nach acht statt, weil sie gerne in den Tag hineinpennt und mhm. wir ein bisschen lapidar sind, wenn es um den Mittagsschlaf geht. Das heißt, sie ist halt manchmal erst um halb neun im Bett, ja, da gehe ich natürlich auch nicht mehr irgendwie essen danach. Das heißt eigentlich, ja, ist es meistens so, dass wenn ich nicht gerade Gäste oder Freunde zu Hause habe, ja, dann ist halt der Abend gelaufen quasi dadurch.
0: Aber wie ist denn denn bei euch der Ablauf? Also ich erinnere mich vage, wie das so früher war. Es kommt so, so ein bisschen was hoch, aber es ist dann wirklich einfach sehr strukturiert. Habt ihr dann schon so, so die, die Zeit, wo es, dann, wo es dann losgeht mit der Routine?
1: Ja, jein. Auf, also wir sind nicht so 100 pro strukturiert. Es ist so, dass wir meistens gegen 18, 18:30 essen. Das ist schon ein fixer äh, Zeitpunkt. Und dann ist sie also manchmal beim Essen auch schon richtig müde, reibt sich die Augen, gähnt manchmal sogar, es pennt fast überm Brot ein. Aber als bald wir sie dann auf den Tisch legen und dann fertig machen, frische Windel an, solche Geschichten, ey, dann fährt die nochmal richtig hoch. Und wir sitzen dann, wir haben jetzt eingeführt, mein Mann und ich, dass wir nach dem Abendessen einfach, mindestens zwei Stunden das Handy nicht zur Hand nehmen dürfen, ja, sondern es ist dann Lesezeit in der Familie, weil wir erstens irgendwie mal einen Slot brauchen, wo wir nicht an diesem teuflischen Teil hängen, so, klar, und es halt auch ein besseres Vorbild ist für die Kids, aber es ist halt, ich glaube, es bringt auch sie tatsächlich mehr runter, wenn jeder so ein bisschen ruhiger um sie herum ist, so, das heißt, Benni liest jetzt aktuell ähm, was aus dem Erich-Kessner-Buch vor und ich sitze mit ihr und spiele so ein bisschen. Aber die Kleine hat Kraft, ey. Das ist irgendwie nochmal genau ihre Zeit. Die setzt ungeahnte Kräfte frei und mein Mann und ich stehen da manchmal nur so staunend davor, völlig erschöpft. <lacht> und halt so eine fette Sehnsucht nach Couch und Nacho-Chips. Ähm, ja, und dann frage ich mich ganz häufig, wieso die das machen. Also wie wir dann beispielsweise noch den Abend äh, gestalten, ist, dass nachdem wir sie fertig gemacht haben, und by the way, eine warme Wanne hilft da überhaupt nicht. Das findet sie nämlich auch noch mal richtig cool, so im Wasser zu planschen. Aber irgendwann stellen wir sie zum Beispiel ans Fenster und kann sie rausgucken. Dann äh, können wir noch mal den Nachbarn gute Nacht sagen. Dann sagen wir den Eichhörnchen gute Nacht. Dann sagen wir den Autos gute Nacht. Also alles, was uns halt noch irgendwie vor die Schnauze kommt. Das Seltsamste ist eigentlich Irgendwann zeigt sie auch aufs Bett und sagt, signalisiert sehr klar, dass sie jetzt da rein möchte, aber dann geht's in die nächste Runde. Also dann fängt sie da halt an zu singen, dann steht sie nochmal auf, möchte mir einen Kuss geben. Es ist alles super süß, sie schreibt mich nicht an oder so, ne? aber es ist halt einfach, es, es kann richtig lange werden. Bestens gelaunt bis in die späte Nachtstunde hinein, also die Energie, so wie ich damals im Studium hatte.
0: Okay, krass. Und das, wann, wann schläfst sie dann ein, im besten Fall? Im
1: besten Falle, würde ich sagen, Viertel nach acht, im schlechtesten Falle Viertel nach neun. <lacht> oh Mann,
0: Und du, du meintest vorher, ihr teilt euch auch so ein bisschen ein oder macht ihr dann wirklich die Bettroutine dann meistens auch gemeinsam? Genau, du, also irgendwann
1: Mann? ist das Fenster, ja. äh, Quatsch, irgendwann ist die Tür zu, ne, ja, so. Ja, Und ja. dann ist nur noch ein Mensch für, also entweder Mama oder Papa für sie da. Ja. So direkt nach dem Abendessen, wenn sie fertig gemacht wird und so, da ist halt die Lesestunde, dass alle lesen und irgendwie ruhig spielen, was sie halt gekonnt ignoriert, aber mein Mann und ich kommen gut runter. <lacht> und äh, dann, ja, würde ich schon sagen, ab spätestens ab acht ist die Tür zu, so dass dann nur noch ein Mensch halt für sie da ist und dann noch ruhig sie trägt, rausguckt, sowas halt, ne? Das ist ja. keine Action mehr. Das ja, ist wirklich ja, keine ja, Action ja. bei uns. Aber ja, sie, ähm, sie ist eine kleine Nachteule.
0: Aber das hört sich ja schon gar nicht mehr so wahnsinnig anstrengend an. Ich versuche nochmal so zurückzudenken, wie das nochmal früher war mit Schnuller und den ganzen Gerätschaften, die man dann vielleicht auch noch brauchte.
1: Oh nein, aber sie das hat war, immer noch einen Schnuller. Sie hat auch einen Schnuller. Ja, ja, oder wie? Ja. Haben wir uns was eingebrockt? Ja, wollen wir jetzt in diesem Jahr loswerden, ja. mal gucken, ob das klappt. es war so unser, unser Meilenstein, zu sagen, okay, ab dem zweiten Lebensjahr wollen wir den ja abtrainieren.
0: Das große Ziel. Mhm,
1: dass ja. sie mit drei dann durch ist.
0: Na, ich weiß gucken. noch, bei unserem ersten Kind haben wir auch gesagt, auf keinen Fall Schnuller und das wollen wir gar nicht. Ich glaube, das haben wir noch irgendwie durchgezogen. Krass. Und dann beim zweiten Kind, da haben wir auch komplett, komplett aufgegeben.
1: Weil das ist eben das Ding, ne ich meine, sie ist ja noch alleine und hält nur Mami und Papi auf Trab. Wenn da irgendwann mal ein Geschwisterchen dazukommen sollte, wie läuft es dann ab? Die peitschen sich ja gegenseitig dann nochmal <lacht> ja. Aber nochmal zurück zu dir, Chris. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt sehr viel über mich geredet. Nicht, dass mich das langweilen würde, aber vielleicht den Rest der Welt da draußen. Wie läuft es denn bei euch letztlich ab? Ihr esst zu Abend, ihr esst eine Pizza und dann gehen alle selbstständig <lacht> ins Bett, oder was?
0: <lacht> also erstmal haben wir tatsächlich auch beim Abendessen keine wirklich feste Zeit mehr. Die Kids haben halt schon ihre Hobbys, gehen dann irgendwie dem Sport nach und äh, sind bei Freunden und kommen dann teilweise auch schon zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause. Und dann hängt es auch so ein bisschen an uns, wann wir überhaupt mit dem ganzen Vorbereiten etc. fertig werden. Da müssen die vielleicht noch alle unter die Dusche springen. Das dauert natürlich noch eine Weile, bis man sie da einmal durchgetrieben hat. Und dann versuchen wir natürlich gemeinsam zu essen. Das ist, das ist so unser Ritual, wenn du so willst und dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Moment also am Esstisch sitzen ist sowieso immer nochmal so ein Thema können wir nochmal irgendwann anders drüber sprechen aber dann kommt meistens irgendwann einer von uns der dann sagt so Leute jetzt wird es Zeit fürs Bettchen und dann gehen die auch tatsächlich schon selbstständig Zähne putzen und machen sich fertig das ganze kann dann aber sehr schnell ausarten weil die dann einfach auch nicht aufhören wollen zu quatschen. Und einer von uns muss dann eigentlich wirklich so ein bisschen wie, wie so ein Polizist daneben stehen und aufpassen, dass sie dann wirklich auch das machen, was sie sollen. Und dann im Zimmer nicht noch anfangen, irgendwie mit dem Ball zu spielen oder irgendwie Musik zu hören, sondern wirklich auch Schlafanzug an, Zähne Zähneputzen. Da übrigens noch ein weirdes Kinderding beim Zähneputzen. Da haben wir tatsächlich einen in der Gruppe, ein Monster, der will gar nicht aufhören mit dem Zähneputzen. Häufig ist es ja so, man kriegt sie gerade so zu diesen 60, 90, 120 Sekunden Zähneputzen. Ich glaube, zwei Minuten ist ja irgendwie so das offizielle Minimum, ne?
1: Ja, aber das kriege ich bei meiner never hin. Also ja. das ist vielleicht 30 Und Jetzt, jetzt halte
0: ich fest, bei einem, äh, der, der macht locker seine sieben, acht Minuten voll. <lacht> So, dass wirklich alle eigentlich schon äh, im Bett sind und fertig sind und er steht noch im Bad und, und putzt sich noch die Zähne zu Ende.
1: Aber ist das Strategie einfach vielleicht? Nee,
0: das, ich glaube, das ist so ein, so ein weirdes Ding, dass äh, vielleicht so... Sein Guilty das Pleasure, das ja richtig Bock auf. Guilty Pleasure, was leicht zwanghaftes. Von mir hat das nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ich will da natürlich auch nichts sagen und manchmal warten wir da einfach noch auf ihn. Und dann beim zu Bett gehen, ist es dann auch ganz unterschiedlich. Tatsächlich manche wollen noch ein bisschen mehr kuscheln. Manche wollen nur noch kurz kuscheln. Manchmal lesen wir was vor. Manchmal sagen wir auch, es ist zu spät, Licht aus und schlafen. Am Wochenende in den Ferien sind wir da auch ein bisschen relaxter. Und dann äh, in dem Alter kommt dann natürlich auch super viel Pushback, gerade jetzt in den Ferien immer. Äh, hey, wir wollen noch nicht ins Bett, es sind Ferien und viel zu stressig und können wir nicht noch dies und das und yeah. Film gucken. Also yeah. du merkst, es ist... Es ist schon sehr flexibel und ähm, ja, wie gesagt, kann die da, glaube ich, Hoffnung machen, dass man die dann auch wirklich irgendwann ganz alleine ins Bett laufen lassen kann. Und, das wollte ich noch sagen, mega cool, das hatten wir jetzt auch die letzte Zeit, schon die ersten Nächte, wo wir auch weggegangen sind und die Kids selbstständig ins Bett gegangen sind.
2: Ja.
1: Oh, das ist ein richtiger Silberstreifen Freude, Freude. am Horizont. Ja. Ich meine, da muss ich nur noch entspannte neun Jahre lang ins Land ziehen lassen, <lacht> bis ich da hinkomme. Aber das ist natürlich krass. unvorstellbar eigentlich in meiner aktuellen Lebenslage. Aber hey, das Gute ist, ich bin nicht die Einzige mit diesem Phänomen und du hast die Erfahrung ja ebenso gemacht. Andere Eltern teilen auf Blogs auch Geschichten darüber, wie sie jeden Abend dabei zuschauen müssen, wie die Kids nochmal richtig hochfahren. ErgotherapeutInnen nennen das Ganze, und damit kommen wir zum großen Aha der heutigen Sendung, ErgotherapeutInnen nennen das Ganze gerne motorische Unruhe. Das habe ich neulich auf toyacademy.de <lacht> gelesen. Zum Beispiel kann ein kleines Baby immer wieder seinen Fuß so auf den Boden hauen oder ein größeres Kind läuft im Zimmer umher und erklimmt sämtliche Möbel. Und die AutorInnen auf der Website schreiben, dass beide Verhaltensweisen denselben Ursprung haben, Nämlich, die kindliche und universelle Lust, die eigenen Sinne durch Bewegung anzuregen. Auch Sensomotorik genannt. Ich schmeiß hier die Begriffe um mich. Mm. So, motorische Unruhe ist ein natürlicher Teil der kindlichen und allgemeinen Entwicklung. Und vor kurzem habe ich auf Instagram auch ein Reel gesehen, das wir euch auch in den Show Notes verlinkt haben. Dort erklärt eine Expertin für Sensorik, warum es für manche Kinder sogar mega wichtig ist, vor dem schlafengehen nochmal so richtig sich im wahrsten Sinne auszutoben. Diese Bewegung beruhigt nämlich das Nervensystem der Kleinen. Und jetzt, Chris, aufgepasst. Der Grund für die motorische Unruhe liegt normalerweise darin, dass das Kind seine Tiefensensibilität stimulieren möchte. Das nennt man auch, und jetzt kommt ein schwieriges Wort, Pro... Propriozeptive Wahrnehmung. Noch einmal. Propriozeptive Wahrnehmung.
0: Pro was, genau? Ja,
1: danke, dass du fragst. Propriozeptive Wahrnehmung. Propriozeption. Oder auch Propriozeption.
0: <lacht> cool. Äh, danke, Frieda. Äh, super, super recherchiert. Ich weiß nicht, ob ich mir das Wort jetzt gemerkt habe. Propriozeptive Wahrnehmung. Aber... Wir nehmen unseren selbst auferlegten Bildungsauftrag natürlich sehr ernst.
1: Exakt. Und weil ich am Wort propriozeptive Wahrnehmung bereits scheitere oder auch nicht, haben wir uns nicht lumpen lassen und eine Expertin nach ihrer Meinung gefragt, die hoffentlich weniger ahnungslos ist, als wir es sind.
0: Tina ist Gründerin von Sleep Calm Baby, Schlafberaterin für Babys und Kleinkinder und zertifizierte Kursleiterin für Babymassage. Sie ist selbst Mama von zwei wilden Kindern und ihre Kurse gibt es auch bei Kinderling.
1: So, und wir haben Tina mal gefragt, was der Grund für das Hochfahren der Kids vorm Schlafengehen ist und was man bei motorischer Unruhe
0: machen sollte.
2: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so selten und auch eine sehr allgegenwärtige Herausforderung vieler Familien am Abend, ein Grund hierfür kann tatsächlich die sogenannte motorische Unruhe sein und diese Unruhe ist dafür da oder die erschwert es sozusagen unseren Kindern auch einzuschlafen. Wir Eltern müssen uns da diesbezüglich auch keine ernsthaften Gedanken machen, die motorische Unruhe, die ist wirklich völlig normal und Unsere Sinne, also eines jeden Menschen und gerade auch bei den Kindern, die verlangen regelrecht nach Eindrücken, nach Reizen und nach Futter. Bei den Babys kann sich das beispielsweise auch so auswirken, dass sie mit dem Fuß immer auf den Boden aufschlagen oder mit dem Kopf hin und her wackeln, um einfach Sinne aufzunehmen oder Sinne auch anzuregen. Bei Kleinkindern hingegen kann es sich so auswirken, dass die dann gerade in der Einschaftsbegleitung ja, ihre Saltos drehen, Rollen machen, durch das gesamte Kinderzimmer durchrennen. Da ist es einfach für uns Eltern auch wichtig zu wissen, dass das gar nichts Böswilliges von unseren Kids ist, sondern dass das ja einfach ähm, so dieser innerliche Drang ist, diese motorische Unruhe zu stillen. Hierbei kann tatsächlich auch diese propriozeptive Wahrnehmung unterstützend wirken. Die wird auch unter anderem die Tiefensensibilität genannt oder auch die Eigenwahrnehmung des Körpers. Durch die Anregung der propriozeptiven Wahrnehmung kann dann die motorische Unruhe verringert werden bei unseren Kindern.
0: Und dann hat uns Tina noch erzählt, wie lange die abendliche Turnstunde dauern darf, bevor man dann die Ruhe einkehren lässt.
2: Also da darf man auch unterscheiden zwischen ist mein Kind körperlich ausgelastet oder ist es tatsächlich auch diese propriozeptive Wahrnehmung, heißt also die äh, Sinne müssen nochmal angeregt werden, weil da sollte man auf jeden Fall auch nochmal unterscheiden, dass man dann beispielsweise am Abend nicht nochmal unbedingt ein Fußballspiel lostritt, in dem äh, schnelles Tempo äh, erwartet wird oder auch viele Wechsel zum Beispiel, sondern dass man da eher die, die Kräfte und die Muskeln nochmal anregt, gegebenenfalls auch die ganze Körperoberfläche mit Massagebällen, dass man wieder leisten kann, also das heißt zum Beispiel Kinder animieren, zu zerren, zu ziehen, ne? also so irgendwas mit Widerstand. Ähm, man kann sich beispielsweise auf dem Boden gemeinsam legen mit dem Kind, dieses Fahrrad fahren, also Füße aneinander stemmen und dann schauen, okay, wer hat mehr Kraft und schiebt den anderen jetzt mehr beiseite oder äh, das Kind soll ein großes Kissen oder ein Kuscheltier zum Beispiel nehmen und das ganz, ganz tolle festhalten, weil dann ein Elternteil kommt und es mopsen möchte und der Dieb sozusagen ist, also auf diese Art und Weise.
1: Und dann wollten wir von Tina wissen, ob die abendliche Energie ein Anzeichen dafür sein kann, dass das Kind während des Tages nicht ausgelastet war.
2: Kann tatsächlich auch eine Rolle spielen, sowohl die körperliche als auch die kognitive Auslastung. Das darf man dann beides tatsächlich beachten. Was ganz spannend ist, die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt ja immer recht viele Sachen, unter anderem auch die Bewegungsdauer eines Kindes am Tag. Die besagt beispielsweise, dass Kinder unter einem Jahr sich mindestens 30 Minuten am Tag bewegen sollten und maximal eine Stunde sitzen sollten. Bei ein- bis zweijährigen Kindern ist es dann so, dass 180 Minuten Bewegung empfohlen werden, also wirklich drei Stunden und nicht mehr als eine Stunde sitzend. Und bei drei- bis vierjährigen Kindern ist es so, dass die WHO 180 Minuten Bewegung am Tag empfiehlt und davon 60 Minuten mit moderater bis stark anstrengender Aktivität. Generell Bewegung sowohl für Erwachsene als auch für die Kinder ist halt immens gesund, vor allem natürlich auch an der frischen Luft. Und was auch nochmal der Vorteil ist, dass bei körperlicher Aktivität dieses Zufriedenheitshormon, das Serotonin, das wird ganz viel ausgeschüttet. Und das verwandelt sich dann wiederum teilweise in die, in das Schlafhormon Melatonin. Also kann auch das nochmal ein bisschen anregen, die Müdigkeit. Und dass auch Bewegung die Ausschüttung vom Stresshormon Cortisol hemmt. Und wir wissen ja, Cortisol oder Stress in der Einschlafbegleitung am Abend ist natürlich der absolute Endgegner für alle Eltern. Während die Einschlafbegleitung und demzufolge ja, kann man da wirklich zusammenfassend sagen, bewegen, bewegen, bewegen.
1: Zu guter Letzt wollten wir von Tina wissen, wie man kindgerecht den Energieschub beendet beziehungsweise wie man dann entspannt in die Schlafenszeit überleitet.
2: Was hier zum einen schon mal ganz gut hilft, dass man gar nicht sagt, wir gehen jetzt schlafen, sondern wir gehen jetzt ins Bett. Das nimmt dann einfach auch nochmal so ein bisschen Druck raus, dass ich als Kind jetzt sofort einschlafen muss. Und was sich auf jeden Fall lohnt, sind Routinen. Und dass man auch gerne diese Art Tobestunde natürlich als Routine mit am Abend mit einführt. Und das hilft unseren Kindern, dass sie einfach auch bestimmte Dinge vorhersehen können, dass es planbar ist. Ne? Und hier kann man beispielsweise auch ganz visuell arbeiten mit sogenannten Piktogrammen oder mit kleinen Bildchen, ne? dass die Kinder dann genau den Tagesablauf wissen oder auch den Ablauf am Abend. Und was auch nochmal ganz gut ist, dass man sich auch verständlich macht, dass unsere Kinder auch gar keine Uhrzeit, begreifen können in dem Sinne, gerade so kleine Kinder. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir toben beispielsweise doch zehn Minuten, dann können die damit nicht so viel anfangen. Und dass man da schaut, okay, wie können wir unser Kind dabei unterstützen, das so anschaulich wie möglich zu machen. Sei es also, wir beginnen jetzt unsere Tobestunde und haben eine Sanduhr, ja, wo sich das Kind beispielsweise selber orientieren kann oder wir basteln äh, selbst so ein rundes Papierchen mit Bildern. Jetzt ist gerade Tobezeit und dann schieben die Eltern den Pfeil eher Richtung Bettzeit, ne? Oder dass man auch gegebenenfalls äh, den Ablauf eines Liedes oder zwei Lieder oder sowas nutzt, ja, dass die Kinder besser einschätzen können: Okay, wenn das Lied jetzt vorbei ist, dann ist jetzt auch die Tobezeit oder auch die Aktivitätszeit letztendlich vorbei. <lacht>
1: Ja, mega, mega gute Ratschläge. An ganz vieles habe ich noch gar nicht so selbst gedacht. Da muss ich, glaube ich, das eine oder andere Mal ausprobieren für die nächste Abendroutine mit der kleinen Motte. Mir hilft das auf jeden Fall krass zu wissen, dass ich als Mama oder wir als Eltern tagsüber nichts falsch machen. Und dass das Phänomen, dass sie tobt und turnt vom gehen, etwas vollkommen Normales und Gesundes ist. Aber erzähl mal, kannst du dich denn, Es liegt ja jetzt schon ein paar Jährchen zurück, an eure Abendroutinen von früher, vom Kleinkindalter, könnt ihr euch ja. daran noch erinnern?
0: Tatsächlich nicht so wirklich. Really? Irgendwie verdrängt man das, glaube ich, auch. <lacht> Aber das ist ja auch so dass das Phänomen, dass man sehr schnell das auch dann vergisst, wie das mit jüngeren, kleineren Kindern war. Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen äh, überlegt, so ein bisschen in Erinnerungen äh, gekramt, wie das wie das damals war. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie wir dann wirklich so auf Zehenspitzen aus dem Zimmer raus sind, als wir dann endlich das, das Kind am Schlafen hatten und bloß keinen Mucks machen und bloß nicht nochmal aufwecken. Aber an diese einzelnen kleinen... Routine kann ich mich tatsächlich nicht mehr wirklich erinnern. Eine Freundin hat mir erzählt, da haben sie es mit White Noise gemacht, da haben sie wirklich so den, den Fernseher mehr oder weniger angestellt und das dann mit so lautem ja, weißem Rauschen probiert. Dann sind sie übergegangen auch zu einer Musik-CD. Klaviermusik für Kids, und das hat auch wunderbar funktioniert, aber nach zwei Jahren konnten sie die CD auch nicht mehr hören, ähm, total genervt davon, also ganz unterschiedliche Ansätze und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich am Ende des Tages wichtig, dass da jeder so ein bisschen seine Wahrheit findet, oder? Was meinst du?
1: Ja, total, ich äh, würde das komplett unterschreiben. Ich habe auf jeden Fall ein paar Hausaufgaben, werde den ein oder anderen Tipp mal von der lieben Tina ausprobieren und werde euch auf jeden Fall wissen lassen, wie das so gewirkt hat, auf die kleine Motte. Willst du noch? Irgendwie ein paar letzte Worte?
0: Noch ein paar Grüße loswerden. Noch ein paar Grüße? <lacht> Nö. Hat Spaß gemacht.
1: Schön. Ja, mir auch unbedingt. Noch der Aufruf natürlich an alle HörerInnen da draußen. Was ist noch ein seltsames Kinderding? Worüber sollen wir in unseren Episoden sprechen? Lasst es uns wissen. Schreibt uns via Instagram auf frieder.lewin oder at kinderling oder auch gerne ganz oldschool via E-Mail an Podcast at kinderding.de. Jawohl.
0: Super, ja, wir freuen uns. In zwei Wochen geht's weiter mit dem nächsten weirden Kinderding. Wäre ganz klasse, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert den Kanal, bewertet uns gerne und bis ganz bald. Bis dann. Tschüss.
2: Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Löwin und Christopher Lanzloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle zwei Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts
1: gibt.